0: Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A., they, them, y esta semana tengo una invitada especial.
1: Hola, <risa> hola. Mi nombre es Tess, mis pronombres son ella o she, her. Y pues estoy muy feliz de estar invitada aquí.
0: Y aunque uh, Tess no quiere presentarse así como Toro, uh, es un historiador uh, de la UNAM, entonces sabe de historia mexicana. Y este, sí. eso es lo que estamos hablando hoy. Ah, pero recuerden, Panda, esto es un capítulo bonus, entonces solo tenemos unos 10 minutos gratis y el resto estará en Patreon.com, Intervenciones gringos, Podcast. Pero... Oye, cuando empezamos este podcast prometimos que no íbamos a hacer ningún capítulo bonus sobre Latinoamérica porque toda la idea es que la información sobre lo que pasó en Latinoamérica debe ser gratis y que vamos a financiar el podcast hablando de principalmente cosas que pasaron dentro de Estados Unidos. Pues eh, hoy estamos justo en la línea entre hablar de Latinoamérica y hablar de Estados Unidos. En
1: la frontera. Uno
0: decir, <ríe> ajá, ay, <ríe> la yo frontera. iba a hacer ese mismo chiste malo. <ríe> Mira
1: línea, qué bueno. Sí, seguro bueno que tenemos la, la misma coordinación, porque pues sí, literalmente estamos en la frontera de México-Estados Unidos, así que ahí va. Es,
0: esas cosas por unos 200 metros pasaron dentro de Estados Unidos, pero bueno. Uh, lo pusimos como nombre al capítulo el motín fronterizo, pero la mayoría de las fuentes en inglés lo llaman los bath riots, que son como motines en el baño. No me gusta ese nombre y les voy a explicar por qué. Porque suena a que les querían bañar, como, oh, tiene que tomar un baño y hicieron un motín. Y mm, los baños que los agentes fronterizos daban a los mexicanos no eran con agüita, con jabón, como ping-pong. No, eran con <risa> keroseno. Keroseno, o sea, con petróleo. Eh, de la manera más gringoman que puedes hacerlo. Ah, pero luego con Zyklon B. Y tal vez pero... estás diciendo Zyklon B como el holocausto. Sí, exactamente el mismo. Ah, uh, y de hecho, vamos a ver más tarde en el capítulo, los nazis se inspiraron en la seguridad fronteriza de los gringos. Pero okay. si sí, eso vino después. La historia de hoy va a ser bastante corta, la verdad. Aunque sí, vamos a alargarlo hablando de la revolución y la frontera, etc. Pero la historia de hoy del motín se centra en dos días, en enero, en 1917. Y... Por los que están viendo los slides y conocen un poquito de inglés, no se preocupen, las vamos a traducir, pero las mujeres mexicanas uh, lideraron un movimiento de protesta y cerró por completo el flujo de tráfico entre los dos países.
1: Lo cual es decir mucho porque eh, justamente, eh, bueno, si ahora hay mucho flujo en la frontera, pues antes no es como que lo hubiera menos y menos en estas épocas eh, revolucionarias con todo el relajo que hay con Pancho Villa. Eh, no me voy a meter mucho con Pancho Villa, pero... Sí, hay mucha gente, Aparece. hay mucha gente que está trabajando y hay mucha gente que está cruzando y hay muchos líos en la frontera, para variar. Uh -huh.
0: Sí, o sea, eh, y vamos a hablar como en el siguiente slide sobre cómo era la frontera desde antes, o sea, desde que pusieron esa frontera después de la guerra, ¿no? Pero uh, primero quiero ya como hablar un poquito de ese encabezado del periódico que puso ahí, está El El Paso Times en 1917 y la traducción uh, a ver, Tess, ¿quieres leer el primer parte aquí?
1: Una amazona de pelo castaño en el puente de la calle Santa Fe lidera un levantamiento femenino.
0: Sí, el... y la verdad suena, suena mejor en inglés eso de auburn haired amazon, pero también eso de que le dicen amazona a ella es como, es una de niña hecho, de 17.
1: De hecho, es muy interesante porque eh, cuando, cuando me dijiste y me invitaste acá, eh, dije, bueno, mm -hmm. vamos a... Eh, vamos a buscar, ¿no? Oh, eh, porque pues justo, ¿no? Como bien dijiste, eh, tengo formación en historia y dije, bueno, quiero ver también el lado mexicano, ¿no? O sea, creo que ese podría, eh, dije, bueno, ese creo que podría ser mi gran aporte aquí. Y es muy triste porque siempre es como, ay, aquí en, en Estados Unidos la nombraban Amazona y todo, pero en, o sea, el reportaje es, tipo, más modernos mexicanos porque ya voy a ahondar qué pasó con los antiguos <risa> eh, mm -hmm. después, eh, los mexicanos siempre es como, oh, esta gran niña. Y también algo que me, que me molestó mucho es que fue como, oh, sí, la Rosa Parks mexicana. Y es como, pero ¿por qué no la dejan ser su persona, ¿sabes? Sin la ah. comparación, pero, pero bueno, no sorprende, o sea, este tipo de comparaciones son... son en esto y, y, y suena horrible <risa> igual.
0: Sí, no vamos a ver, o sea, como ambos lados de la frontera las tratan. Sí. Y pero sí, sí. o sea, empieza de, de hecho déjame terminar el encabezado porque eso va a explicar mucho y para claro. los que solo están viendo la vista previa también. Ok, entonces yo leo esta parte. Uh, el rumor entre las servientas de que los oficiales de cuarentena fotografiaran a las bañistas desnudas es responsable de las salvajes escenas. Un rumor que, por cierto, resultó ser cierto. Les hicieron desnudar, les tomaron fotos y luego les pegaron en bares. Entonces, pues, obviamente, a uh, gente va a tener problemas con eso, ¿no? O sea, obviamente. olvídate del keroseno. Olvídate de, del ciclo en B. Es, 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 es como revenge porn, pero estilo hace 100 años, ¿no? Oh. Sí,
1: y, y peor porque, o sea, bueno, yo, yo como lo veo, es como, bueno, muchas de esas mujeres, o sea, tomando en cuenta como los estándares de prudencia y todo eso mm. eh, de la época, muchas de esas mujeres son casadas. O están eh. por casarse. Entonces es como, está muy mal visto. O sea, digo, yo no digo que esté bien ahora en nuestros estándares, ¿no? Pero claro, para eh. ellas era, era una carga extra muy horrible <ríe> en ese tiempo. Sí.
0: sí Ok. Uh, dos partecitas más y seguimos. Un jornalero sin suerte confunde el carácter de la manifestación. Grita, ¡Viva vía, Y su carrera termina rápidamente por las vallas de la caballería carancista. <risa> o sea, esto es en plena revolución mexicana, y la otra cosa que quiero incluir es, los tranvías son incautados y detenidos durante horas, y los conductores y motoristas, uno de ellos con un ojo morado, son escoltados de regreso a El Paso entonces dice, ok, nadie terminó muerto, pero pararon los tranvías, y yo leyendo eso ¿había tranvías entre Juárez y El Paso? y pues ah. resulta que sí, y resulta que, no para adelantarme pero básicamente este incidente es lo que terminó eso para siempre entonces, sí. ahora que tenemos que formarnos en el sol para cruzar la frontera. Nunca lo he hecho en Ciudad Juárez. Lo he hecho en uh, Tijuana para cruzar a San Isidro. Y sí, ay, uh, la manera de que te formas. Y, y, ah, y esto que yo tengo el pasaporte correcto para cruzar esa frontera, ¿no? Pero...
1: Tú tienes el, el pasecito. Sí, no, yo nunca lo he cruzado, pero, mm -hmm. o sea, sí me ha tocado verlo. Tengo familia que ha cruzado y sí. <risa> no es muy bonito, o sea...
0: No. Está muy militarizado. Uh, pero, ok, vamos a hablar de eso. De hecho, queremos hablar de la frontera y obviamente sí. las fronteras cambian constantemente. En el caso de Estados Unidos en México, si quieren escuchar capítulo uno de temporada uno de Intervenciones Gringos Podcast, es literal la primera cosa que hablamos. O sea, sí. la, la guerra, tratada tratado de Guadalupe Hidalgo, la compra de Gadsden, la frontera actual. Pero, Básicamente, después de eso, era como una línea en un mapa. O sea, la, fronta, la frontera permaneció abierta durante la mayor parte de eso. O sea, sí había controles, sí había demarcaciones, pero no era con... Uh, Cámaras y drones y sí, agentes federales. Era como federales. El estándar de
1: ahorita que estamos acostumbrados que casi, casi, o sea, te sale un robot ahí a vigilarte. Uh -huh. eh, no, de hecho, era muy, era relativamente fácil cruzar de, eh, a lo largo de la historia mexicana. Digo, antes como de estos controles ya más estrictos. Eh, uh -huh. Hay muchos personajes que cruzaron fácilmente la frontera huyendo, pues, justamente, ¿no? De todo, todo el desmadre que fue al siglo XIX en México, uh -huh. Entonces, sí, eh, a mí me tocó mucho de chiquita porque pues justo, ¿no? Yo, yo sabía todo este tema de la frontera, eh, leer eso y era como, bro, ¿cómo cruzaban? Y bueno, claro, ¿no? O sea, ya ahora sabemos pero, que...
0: Pero aparte, eso es antes de uh, la llegada de muchos colonos blancos. O sea, sí, gente sí, se fue a California luego, luego para buscar oro. Pero la gente en ambos lados de la frontera era mexicana. Entonces, sí. ibas de Ciudad Juárez, El Paso, y ah, haz de cuenta que pasas a, uh, no sé, un restaurante. La sí, persona sí. ahí que te atiende va a ser mexicana... Te van a atender en español. O sea, o sea, sabes, es como si tienes que cambiar las monedas y así. Pero de hecho, tengo una cita aquí uh, de alguien que se llama Mike Romo. Ok. Uh, era un residente de El Paso. Y dice, a ver, Tess, ¿lo quieres leer o yo lo leo?
1: Viniendo de Juárez, nunca te pedían ninguna identificación. No te pedían nada. De hecho, no había más que un anciano y estaba medio dormido en una caja de jabón allá atrás. Podías ir y regresar y nunca nadie te molestaba. Podías traer lo que quisieras y nunca te decían nada.
0: O se cruzas, hay un viejito ahí, te saluda, le dices, buenas tardes, señor. Te dice, buenas tardes.
1: Buenas, ya, yeah, punto. Sí, es muy chistoso.
0: Pues dos cosas cambiaron. O sea, muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero dos importantes. Y uno ya que mencionamos Pancho Villa. Eh, y la verdad, no soy el mejor con agendas porque vamos a hacer un capítulo normal sobre uh, Pancho Villa y la expedición de Pershing. Y no sé si sale antes o después de ese capítulo. Entonces, uh, ve a escucharlo, si ya está. Y si no, sigue el podcast. Uh, pero bueno, la otra cosa uh, es la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que no fue oficial hasta más tarde, en 1917, pero en 1917, en enero, tuvimos uh, la telegrama de Zimmerman, que fue, eh, vamos a hablarlo más tarde, pero de, oh, OK Alemania y México van a unirse para quitar ese territorio. Otra cosa que está pasando, y ya lo mencionó un poquito, el nativismo, la eugenesia, la ciencia racial. Sí. En toda esta serie que hacemos de guerras pananeras, eso es algo que están haciendo en todas estas otras partes. Entonces, obviamente lo van a hacer también en México. Uh, y pusieron un uh, proyecto de ley, y luego se convirtió en ley, uh, presentado en el Congreso en 1916, y convertido en ley al siguiente año, y se llamaba la Ley de Inmigración, o... La ley de la Zona Prohibida Asiática.
1: ¿Por qué? Porque, lindo. Qué lindo nombre. Sí.
0: Y antes tenían uh, the Chinese Exclusion Act. Eso fue como para agregar a eso. Uh, pero entonces era, ya no queremos ciertos tipos de inmigrantes. No queremos flojos. No queremos uh, enfermos. No queremos prostitutas o apostadores. ¿sí? ¿Y cómo deciden si eres de esas cosas? Ah, uh, Principalmente Color basado en raza. Sí, raza. Y también cómo vienes vestido, eh, cuánto dinero traes, si puedes hablar inglés o no. O sea, el, el colorismo siempre es el principio, pero no es el fin de eso, ¿no? pero sí, en, en, de hecho, ¿en cuál?
1: Es, uh -huh. yo quisiera agregar rápido... Eh, que no, estos baños no eran como para todos, ¿no? O sea, Ajá. eran a discreción de la gente. Y obviamente, ¿cuál es esa discreción? Pues justo esto que señalas, ¿no? O sea, el tema del colorismo, a ver, ¿es morenito o no es morenito? ¿Se Ajá. ve se ve bonito no se ve bonito? ¿Se ve eh, de la, o sea, de, de buena clase o no de Pero... buena clase?
0: Si eres una mujer, entonces, y si eres una mujer bonita, como supongo que era Carmen Lita Torres, no encontramos foto, entonces no. dicen, ah, ti sí, eres sospechosa porque quieren tomarte una foto desnuda también. Entonces claro. es, pierdes de todas formas. Ah, vengo muy sí. bien vestido. Ah, pero ahora quiero verte desnuda. Ah. Chale. Sí, si, no. eras, si eras mujer
1: <risa> prácticamente la tenías Todas de perder eh, De hecho, eh, más adelante en los slides eh, Voy a hacer como algunos comentarios al respecto eh, Pero pues sí, o sea Las mujeres por, una, por, una, por esta cuestión De los roles de género eh, Les iba peor, porque pues O sea, una de dos, mira, si bien te va eh, Pues solo acabas encuerada Y con tus fotos en algún bar De mala muerte de la frontera Ajá. Y si mal te va, pues o sea Acabas eh, afeitada y con gasolina en la cabeza. Entonces, sí, eh, sí no, no era, no, no sorprende en este sentido que el, el, el motín fuera principalmente, pues, de mujeres, ¿no? O sea, y que fueran mujeres, las pues, que dijeran, hey, no, o sea, basta, ¿qué pedo?
0: Entonces, para terminar este slide, antes de que sea demasiado para el intro, uh, nomás vamos a como resumir todo eso empezando 1917. Hay más xenofobia, ya es ley la xenofobia con las nuevas leyes de inmigración. Carmelita Torres Yega dice, no, no voy, a este, uh, no voy a pasar por estos baños de querósino. Uh, y las otras mujeres se unen con ella. Luego hay dos mil personas que se unen. Pero ahora sí, hablamos de la historia un poquito de la frontera y, y cómo pasó a ser basada en vibras y un anciano que te deja pasar a, a estar basada en tanta violencia. Sí. Y entonces en este slide tenemos a alguien que todos los mexicanos reconocerán inmediatamente porque es una de las figuras más controversiales en México. Justo que estaba en Monte Montealban, tenía el guía diciéndome que era el mejor presidente y otro eh. senador viéndose como... Oh, es uno de estos. Bueno, estamos hablando de Porfirio Díaz. Y este es el final de la vista previa de este capítulo bonus que fue realmente un capítulo bueno. Tess y yo hablamos durante casi dos horas sobre la frontera, la conexión entre los gringos y los nazis, y mucho más. Pero ahora, debería explicar cómo va a funcionar el Patreon y todos los capítulos bonus porque... Bob ya no va a estar escribiendo y editando un bonus cada mes. Y para mí, es mucho investigar como dos bonus históricos. Entonces, todos los capítulos bonus como este, los de historia, que leo y escribo mucho, todos estos van a estar disponibles en el nivel más barato de Patreon, por solo un dólar y 50 centavos. Pero, como que todavía quiero que la gente se una a los niveles más altos y que me den más dinero, pues además de Rincón de Pelis, en la sección Petebot también habrá una nueva sección que se llama Gringología. Y vamos a examinar las cosas más raras de la cultura estadounidense. Entonces, únete hoy mismo. En el nivel barato, recibes un capítulo al mes sobre la historia. y En el nivel un poquito más caro, recibes tres capítulos japoneses al mes. Y dos son sobre la cultura. Y pues, ahí nos vemos. Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Bye.